0: podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Blouse. Aujourd'hui, je reçois Eva Petit-Demange, chercheuse postdoctorale en génie industriel. Bonjour Eva Bonjour Elodie je suis ravie de t'avoir à mon micro de nouveau. <rire> J'hésitais à le dire. C'est toujours un plaisir. Voilà, bah merci d'avoir accepté de réenregistrer euh, cet épisode de podcast euh, suite à une boulette de ma part. Écoutez, euh, voilà, quand on commence le podcast, on n'est pas toujours euh, parfait. Et bien bah là, c'en est la preuve. Donc merci Eva d'avoir accepté de, de refaire cet épisode qui va être encore mieux que le premier, je suis sûre. Alors moi, j'avais envie de t'avoir à mon micro pour plein de choses. Euh, déjà parce que ton sujet de recherche m'a intéresse vraiment et euh, j'avais envie que tu nous racontes ça un petit peu euh, et puis parce que tu fais des choses à côté dont du théâtre euh, qui euh, m'intéresse à mort aussi donc j'avais vraiment envie que tu nous parles de tout ça. Euh, tu as vraiment plein de trucs à raconter et je le sais parce que j'ai déjà enregistré un épisode. <rire> On est un peu dans le futur là. On fait. est dans voilà. le futur exactement <rire> euh, mais je te propose de commencer ce podcast avec la blouse sur le dos pour nous raconter tes recherches mais avant ça la question traditionnelle est-ce que tu portes une blouse quand tu bosses au labo
1: pas du tout Ça m'arrive pas de porter des blouses, il y a juste un moment où j'aurais dû en porter une, ça aurait dû être ma soutenance de thèse parce que euh, comme dans mon sujet je suis le docteur des organisations hospitalières et que je fais du diagnostic organisationnel, eh ben je voulais faire la blague à ma soutenance de thèse de mettre une petite blouse sur la partie euh, diagnostic et euh, et, et, et euh, mon directeur de centre a oublié de me rapporter la blouse, donc euh, je n'avais pas ma blouse.
0: Cette blague tuée directement par euh, ton directeur, du coup. <rire> c'est Bon, alors on va mettre cette blouse imaginaire euh, que tu n'as pas pu mettre pendant ta thèse, du coup, euh, sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches euh, en quelques minutes.
1: Ok, et alors du coup, moi, ce que je vous disais là, c'est que je suis euh, docteur des organisations ouais. hospitalières. Qu'est-ce que c'est donc... <rire> Donc je fais, euh, euh, je travaille dans le domaine hospitalier, plus particulièrement euh, dans, avec les centres d'appel d'urgence du SAMU. Je regarde comment ils fonctionnent, je comprends comment ils fonctionnent et j'essaye d'améliorer comment ils fonctionnent pour que les appels d'urgence attendent moins longtemps avant d'être décrochés et qu'ils soient euh, traités le plus efficacement possible.
0: Tu es le médecin du, du centre d'appel du SAMU en fait, c'est ça
1: voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, je fais de la médecine organisationnelle parce que je ne travaille que sur euh, les aspects logistiques et euh, de l'organisation euh, inhérents au génie industriel, en fait.
0: Et ça, du coup, c'est quoi, euh, quoi comme domaine Tu utilises quoi dans, te, dans tes recherches plutôt comme, euh, comme outil, on va dire C'est plutôt des maths, je suppose, Alors, de l'informatique le...
1: Oui, il va y avoir de ça. Le grand domaine, en fait, c'est le génie industriel, donc ouais. ça va être tout ce qui va être étude de, de, de la logistique, de uh, des industries, de comment ça fonctionne, de gestion des stocks, de uh, tout, toutes ces choses-là. Et moi, je suis spécialisée dans le domaine de la santé, donc je l'applique uh, aux hôpitaux, aux parcours patients, uh, ça va prendre en compte tout ce qui va être aussi planification pour les... Uh, pour euh, les plannings des, euh, des blocs opératoires ou, ou ce genre de choses. Et les outils qu'on va utiliser, ça va être des outils informatiques. Et moi, j'utilise majoritairement de la simulation informatique parce que dans mon travail, je crée des SAMU virtuels sur mon ordinateur pour pouvoir inventer le SAMU de demain.
0: D'accord, oui, tu n'utilises pas, les centres de, tu n'interfères pas avec les centres d'appel tels qu'ils sont pour, pour faire des tests, on est d'accord
1: Ouais, je ne fais pas mes tests directement en vrai parce que bah, comme on est avec des vrais patients qui ont des vrais besoins d'urgence, ce serait un peu dommage de tester un truc et de faire « ah, bah ça ne marche pas, dommage, désolée
0: <rire> ». Désolée, Désolé, on va tester autrement. Euh, donc ok, donc des simulations d'appels pour, euh, pour essayer de faire en sorte que, que ça soit plus, pris plus rapidement euh, et mieux. Et du coup, je disais que tu es chercheuse postdoctorale. Euh, alors je voulais juste expliquer ce que c'était rapidement le postdoc parce que euh, bon, les gens qui travaillent dans la recherche connaissent mais les gens en dehors ne connaissent pas forcément. Est-ce que tu veux te lancer dans l'explication alors, le
1: post doc euh, généralement c'est les contrats qu'on a juste après un doctorat pour aller travailler sur des euh, sur des projets de recherche et en fait c'est des cdd de la recherche qui vont nous permettre de gagner de l'expérience et euh, d'espérer pouvoir postuler sur des euh, sur des, des postes d'enseignants chercheuses d'enseignants chercheurs euh, après euh, est, donc on est des précaires de la recherche mais euh, du coup, on continue à travailler sur la recherche. C'est des périodes, généralement, où on essaye de publier beaucoup pour avoir ouais. des super dossiers, pour ensuite pouvoir passer les concours et avoir un poste.
0: C'est magnifiquement expliqué. Donc, enseignant-chercheur ou chercheur, d'ailleurs, suivant, suivant, le, domaine, euh, suivant dans lequel, dans, le domaine dans lequel on est. Et toi, euh, du coup, tu es tout jeune, toute jeune postdoc, tu viens tout juste de soutenir ta thèse, il me semble
1: Ouais, j'ai soutenu ma thèse début novembre et j'ai du coup commencé mon postdoc doc début janvier. Et euh, ouais, j'ai soutenu euh, ma thèse pendant une pandémie. Ouais. c'est quand même un peu
0: stylé c'est ce que j'allais dire tu as soutenu en 2020 ça serait quand même une date qui va te rester en tête à mon avis euh, et dans l'épisode 2 pour, euh, pour ceux qui l'ont écouté et les connaissent déjà euh, Mathilde et on parlait de cette fameuse plateforme Discord que vous avez mis en place que vous aviez mise en place pardon euh, au tout début de la pandémie pour pouvoir mettre euh, les, tous les, les doctorants en fait euh, en contact les, les uns avec les autres parce qu'il y en avait plein qui risquaient d'être isolés de pouvoir travailler etc euh, et toi du coup tu étais, étais là aussi au tout début tu l'as tu l'as mise en place avec, euh, avec Mathilde. Ça t'a apporté des choses euh, pendant cette pandémie, euh, cette, cette plateforme
1: Elle est oui, carrément meilleure chose de mon année 2020. C'était un truc de dingue. Non mais, euh, la manière dont ça s'est créé, c'est assez drôle. C'est parce que je ne connaissais absolument pas Mathilde autrement que par Twitter et par son podcast « via dans ma thèse ». J'avais écouté bah, le podcast qu'elle avait fait avec toi. J'avais mmh. fan girlé, euh, bien sûr, <rire> <et> euh... <rire> Et euh, quand j'ai vu qu'on euh, bah, se faisait confiner et euh, que Mathilde paniquait un peu euh, sur Twitter et était bah, inquiète, quoi, normal, on l'était tous, euh, du coup je lui envoyé un message pour lui dire euh, bah, si tu veux, euh, dans mon labo, on a fait un truc, on a, fait, on a recréé notre labo mais sur Discord. Et comme Mathilde est fidèle à elle-même, tu lui donnes une idée, elle te la prend et mmh. elle te la multiplie par mille, ouais. euh, bah, elle a dit vas-y, viens, on va plus loin, on fait ça à l'échelle de la France et on le fait pour tous les doctorants. Je fais, ok et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec le Discord. C'est un truc incroyable parce que plutôt que de me retrouver isolée à cause du ouais. confinement, je me suis retrouvée ouverte vers le monde et ouverte vers plein d'autres doctorants euh, de, de France et d'ailleurs. J'ai découvert un nombre incalculable de domaines de recherche où je n'avais même pas l'idée que ça pouvait exister. J'ai rencontré des amis, vraiment, des, des, des gens. Euh, des, des gens avec qui je sais que je passerai la reste de ma vie et que euh, c'est bon. Vous on êtes coincés les gens <rire> C'est ça, ils ont signé des CDI avec moi, <rire> des CDI d'amis et, euh, et non c'est un truc de dingue et même au-delà de ça hein, on a des grosses opportunités professionnelles qui se créent et de l'entraide c'est assez génial. Genre, lors de ma rédaction de thèse, oui. euh, à un moment j'avais euh, besoin de relecture pour ma conclusion, ouais. Donc, comme dans toute bonne rédaction de thèse j'ai terminé un peu sur les rotules et sur la fin j'en pouvais Normal. plus et ouais. j'avais clairement besoin d'aide. Donc, j'ai mis un petit message sur le Discord pour savoir s'il y avait une ou deux personnes qui voulaient bien relire ma conclusion et me dire si elle avait du sens. Ouais, au secours. Euh, et, et donc, du coup, j'ai mis mon, mon lien vers mon manuscrit euh, pour, pour qu'ils puissent regarder. Et, et là, j'ai 15 personnes qui se sont connectées euh, sur, euh, sur mon manuscrit d'un coup pour euh, tous venir relire et, et me filer un coup de main. C'était incroyable.
0: Ça doit être tellement émouvant parce qu'en plus, c'est une période où euh, tu es crevé, tu n'en peux plus, tu bosses sur le même manuscrit depuis des, des semaines. Euh, T'as dû être tellement émue quand t'as vu ça. Enfin, moi, je sais qu'à mon époque, ça n'existait pas, mais aurait... j'aurais eu ça, mais j'aurais pleuré, je crois.
1: Ah, je l'ai pleuré. Ah, voilà. <rire> J'ai clairement pleuré. Bon, et... bah, c'est réglé.
0: Ouais, non, mais ouais, ça doit non, faire trop de plaisir.
1: C'est ouais. ça, mais... Euh... Ouais, du coup, 2020 était une année difficile, mais dans tous les cas, elle l'aurait été. J'étais en rédaction de thèse, ouais. donc c'est jamais une partie de plaisir, et c'est euh, comme un accouchement, hein. c'est douloureux. <rire> Euh, je n'ai pas encore accouché, et, mais, et je, 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 je suis pas sûre d'avoir envie de le faire, mais j'ai accouché d'un manuscrit de thèse, et déjà ça, ouais. j'ai bien douillé. Donc euh... euh,
0: c'était donc, donc, ouais, quand même une bonne année, as... et puis tu as soutenu avec Du Monde, il me semble. J'ai vu ça, alors moi j'étais pas dispo, mais j'ai vu ça passer sur Twitter, que du coup ta soutenance, alors malheureusement Covid a empêché plein de choses, mais c'est vrai qu'il y, y a eu euh, l'arrivée de tous les événements en ligne, alors c'est moins bien que le réel, mais c'est vrai que ça a permis à des gens d'être là, euh...
1: Ouais. Alors, je suis très partagée sur cette soutenance parce que euh, ah. ça m'a fait beaucoup de mal en, en vrai euh, oui, ça m'a fait oui, beaucoup non, mal d'apprendre que euh, ouais. je pourrais pas avoir ma famille je pourrais pas avoir mes amis euh, du coup au début je me raccrochais au code ok euh, c'est pas grave il y aura quand même les collègues ouais. qui pourront être là et j'ai soutenu euh, le 6 novembre donc euh, juste après le deuxième reconfinement ouais. donc euh, en fait euh, j'ai soutenu dans un amphi de 300 personnes ouais, avec
0: 3 ouais. personnes dedans ouais. Et ouais, ça c'est dur ouais
1: euh, donc il y avait mon directeur de centre qui était mon président de jury, mes deux directeurs de thèse et ouais. euh, moi. <rire> donc euh, ça fait bizarre de se tenir ouais. devant un amphi vide comme ça. Ouais. Mais euh, l'avantage c'est que comme on a mis en place une supervision, une super captation vidéo avec plusieurs angles et tout ça, euh, on a eu une retransmission vidéo et un enregistrement de très bonne qualité et j'avais 150 personnes qui étaient connectées pour, euh,
0: pour assister à la soutenance. Quoi. Donc j'aurais jamais eu ça en vrai. Ouais. Ouais. Donc ça c'est plutôt cool, c'est le, euh, le côté plutôt bien. Il euh, faut trouver du positif en hein, 2020 parce qu'au final... Euh, ah sinon, mais ouais, sinon, non, un peu dur. franchement
1: quand je fais le bilan, mmh. euh, 2020 je ne l'ai pour rien au monde. J'ai tellement appris, tellement grandi et rencontré tellement de gens formidables que finalement euh, c'est une année trop chouette. Et euh, c'est un, euh, ouais, un peu une année arc-en-ciel. Beaucoup de pluie, euh, quelques rayons de soleil, euh, beaucoup de couleurs.
0: Oh, c'est beau euh, mais c'est vrai que c'est chouette de, de voir du positif qui sort de 2020 quand même Et moi j'ai envie qu'on qu voilà, parce que là c'était la partie un peu science et puis un peu quand même surtout on a, on a semi enlevé la blouse on va dire euh, j'ai envie qu'on enlève la blouse complètement et que tu nous parles vraiment de toi et notamment de ton parcours comment euh, t'en es arrivé à travailler là-dessus est-ce que t'as toujours voulu bosser sur ce genre de choses euh, est-ce que euh, le SAMU genre je sais pas est-ce que t'as vu une ambulance un jour quand t'étais petite et tu t'es dit tiens je veux aider l'ambulance à... à arriver plus vite à l'hôpital Je sais pas. Pas du tout, pour oh la
1: petite histoire. <rire> non, j'ai un parcours. J'étais très bonne élève quand j'étais au collège lycée. Ouais. jamais eu de grosses difficultés en cours. Et quand je suis arrivée en terminale, euh, je suis allée voir mes parents. Je leur ai dit, bon, bah, j'hésite au niveau de mon euh, orientation. Euh, j'hésite entre aller en, en classe préparatoire de mathématiques ou euh, faire une fac d'art de la scène.
0: <rire> je... <rire> J'imagine les pauvres parents. Euh... Ah, ils m'ont
1: un peu répondu. Ah <rire> euh... Laisse-nous deux secondes. <rire> euh, on ne va pas te cacher qu'il y a un choix qu'on préfère à l'autre. Oh. <rire> tu m'étonnes. Et euh, ouais, ils ont raison, effectivement. Hein. J'ai choisi à la fin d'aller en, en, en prépa maths parce que ouais. je n'ai pas eu le courage d'aller en, en fac d'art de la Seine parce que bah, c'est plus incertain, c'est plus difficile et le, ouais. le chemin est plus sinueux. Donc euh, je ne suis pas allée faire du théâtre. Mais ils
0: t'auraient soutenue dans le théâtre quand même
1: Ils m'auraient complètement soutenue dans le théâtre, ils ont été absolument géniaux là-dessus parce qu'ils m'ont dit « mais en fait euh, c'est à toi de choisir, fais ce que t'as envie, quoi que tu choisisses, nous on sera derrière toi et on t'aidera à aller jusqu'au bout, mais, euh, mais effectivement il y en a un qui est être plus serein. <rire> »
0: Mais si tu pouvais plutôt choisir les maîtres, ça serait mieux. Bon un petit coucou papa-maman du coup, euh, au passage <rire> c'est ça et euh, alors donc on va parler de théâtre après parce qu'au final euh, t'as pas vraiment complètement abandonné euh, l'idée hein. euh, mmh. et puis là, là on va plutôt partir du coup ton parcours t'étais parti sur des maths mais t'avais un peu en tête ce que tu voulais faire ou pas du tout
1: alors euh, j'avais une vague idée de ce que je voulais faire j'étais au lycée et je me disais bah euh, ben, ingénieur euh, je savais pas trop à quoi ça ressemblait mais ça avait l'air suffisamment large et on avait l'air de pouvoir faire des trucs et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de, euh, de travailler pour, pour la planète, donc du coup, de faire du développement durable. Ou euh, et donc, j'ai trié les écoles, euh, les concours que j'ai passés, pour avoir des écoles où il y avait du bâtiment à énergie positive dedans. Mmh. Parce que ce qui était important pour moi, c'était de me rendre utile pour la société et de faire un truc euh, qui, qui ait du sens, quoi. C'est vraiment euh, ce, un truc qui, qui est inhérent chez moi, c'est donner du sens à mes compétences Ouais. et euh, avoir ce sentiment d'utilité.
0: Alors attends, Donc, bâtiment, euh... bâtiment euh, à énergie positive, c'est en gros des, par exemple des maisons avec des panneaux solaires, des choses comme ça
1: Ouais, l'idée en gros euh, c'est de faire du bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Okay. Euh... Donc j'étais vraiment dans cette optique d'aller faire de l'énergie, euh, du développement durable, euh, tout ça. Et une fois que je suis arrivée en école d'ingé, euh, j'ai commencé euh, ce cursus-là et je me suis rendue compte que euh, réduire des équations de la chaleur, ça n'allait pas me plaire en fait. Ouais. Et, et je me suis orientée vers une des autres options qui étaient proposée à, à l'école, bah, c'était le génie industriel. Donc mmh. tout ce qui était organisation, des, euh, organisations, gestion de projet, logistique, euh, ça ça. C'était absolument très très cool et euh, les, les, euh, j'adorais les profs qui nous donnaient cours, euh, ils étaient vraiment vraiment sympas, on se marrait bien, on apprenait plein de trucs, donc euh, je suis allée là-dedans. Et je me suis dit bah ok, mais euh, du coup comment je fais du sens parce que je ne ouais. me voyais pas travailler dans l'industrie et euh, juste faire en sorte qu'on produise plus de boîtes de conserve sur une ligne de prod. Du coup, en M1, je me suis tournée vers... J'avais un stage à trouver de 4 mois. Ouais. Et mon stage, je l'ai fait à la DRH, à la Direction des ressources humaines du CHU de Toulouse. Okay. Et euh, c'est là où j'ai commencé à travailler pour le domaine hospitalier. Et ça ne m'a jamais quitté, en fait.
0: Ça a dû et... être génial le pro comme premier stage, ça, non
1: ah, C'était comme... euh, très formateur. Et en fait, on se rend compte que euh, le domaine hospitalier, c'est un domaine qui est dur et c'est pas forcément un domaine qui est humain. Tout ce qui, est, qui va être gestion et organisation, on va être sur du politique vraiment. Et ouais. ça, ce n'était pas l'image que je m'en faisais à l'époque. Moi, j'étais naïve et innocente. Je me disais, ouais, on va tous ensemble faire en sorte qu'on soigne mieux les patients. Et j'avais pas toute cette idée de, de politique, de gestion financière derrière et tout ça. Donc, j'ai un peu découvert tout ça. Ouais. Et euh, ce qui m'a confortée dans l'idée qu'il y avait énormément de choses à faire, c'est que j'ai fait deux semaines de terrain en cardiologie. Ouais. Donc, du coup, j'étais dans les services de cardiologie. J'ai assisté à des opérations. Je wow, euh, j'accompagnais okay. les infirmières euh, et euh, je leur posais des questions euh, sur euh, ce que je sais faire moi, donc euh, faire ouais. des plannings, euh, de l'organisation, euh, utiliser des outils informatiques. Et quand j'ai vu qu'ils étaient mais au paléolithique de la de la gestion informatique et qu'ils faisaient genre leur, leur leur planning à la main, mais ça m'a fait de la peine quoi. Ouais. Donc euh, c'est un truc de ouf, je me rappelle de ce moment-là où c'était un infirmier qui faisait ses plannings sur, euh, sur ordinateur et il me dit « mais du coup, euh, tous les, toutes les semaines, je refais ma mise en page, ça me prend une demi-heure et, ouais. euh, et du coup, après, je, je fais mon planning ». Et moi, je l'ai regardé, je me dis, mais vous, vous êtes sérieux enfin, Si vous voulez, je vous, vous l'automatise et en fait, vous appuyez sur un bouton et la mise en page, ça vous le fera automatiquement ouais. ». Et, et là, il m'a regardé avec des grands yeux, avec des étoiles dans les yeux et je <rire> mais vous vous rendez compte que vous venez me faire gagner euh, ?». Une demi-heure à une heure par semaine, là, en fait. C'est
0: énorme, en fait. Ouais.
1: Et moi, ça m'avait pris dix minutes. Ouais. Et, et là, je me suis dit, ouais, OK. Moi, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Je veux pouvoir mettre des étoiles dans les yeux des gens en aidant leur quotidien, quoi.
0: Surtout que ça et... sauve des vies, au final.
1: Bah, c'est ça. Derrière, ça aide à sauver des vies mmh. et à faire en sorte que les soignants aient du temps pour soigner et ouais. pas pour faire de l'administratif et de l'organisationnel. Parce que faire de l'organisationnel, bah, ça, c'est le mien de métier, en fait. Hum, mmh. Donc si. après ça, après ce stage, je suis partie à Montréal ouais. euh, deux ans en double diplôme euh, et là-bas j'ai commencé la recherche parce que j'ai fait une maîtrise recherche ouais. et mon sujet de recherche était avec les hôpitaux de l'île de Montréal. Okay. Et je travaillais sur le transport euh, non urgent des patients entre les hôpitaux pour Allô venir automatiser le transport et l'accompagnement des, euh, des patients. Donc j'ai développé un petit outil pour faire ça ouais. et ça a été mes débuts dans la recherche. Et donc après je suis j'ai continué, je suis venue travailler avec les SAMU et là je continue de travailler avec les SAMU et je suis, je suis très contente de, de continuer à travailler dans le domaine de la santé.
0: Et as envie de rester là-dedans du coup, de continuer à développer ça
1: Ouais, il bah, y a tellement de choses à faire dans plein de domaines différents, c'est-à-dire que là je travaille avec les centres d'appel mais demain euh, rien ne m'empêche d'aller travailler avec les urgences physiques, avec euh, ouais. le bloc opératoire, avec euh, les services de, de laverie parce que pareil il bah, y a de la logistique quoi, elle ouais. est partout. Donc, euh, je peux vraiment travailler dans tous les domaines.
0: Est-ce que, euh, question bonus d'ailleurs, est-ce que, <rire> attention, euh, est-ce que Covid-19 euh, COVID a changé euh, quelque chose pendant tes recherches euh, Est-ce que, est -ce que t as, t as, ça a mis en lumière des, des choses que tu n'avais pas vues Ou finalement, ça n'a pas changé grand-chose parce que tu connaissais déjà les dysfonctionnements
1: bah, Alors, ça donne lieu à des choses assez drôles parce que euh, en... Une nouvelle organisation que je proposais durant ma thèse a été mise en place durant le Covid par certains centres d'appel pour justement euh, faire en sorte que euh, qu'ils soient décrochés plus rapidement. Ouais. Donc euh, j'étais un peu contente de moi. Et... Euh... Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a eu une grosse augmentation des appels avant euh, le confinement, mais après le confinement, il y a eu une diminution, parce qu'en fait, les gens étaient chez eux, donc euh, ils, ils appelaient plus, quoi, parce que tu n'avais plus tout ce qui était accident de la route, oui. euh, ouais. euh, sport pour les enfants, euh, ouais. et les appels à l'école. Donc euh, il y a eu une diminution. Donc le Covid a, a, a des effets différents de ce qu'on attendait sur les centres d'appels, mais euh, au niveau... Euh, au sur le reste de l'hôpital, effectivement, il y a énormément de choses à faire parce qu'on euh, bah qu voit que notre système de santé est limité et que justement, il y a un moment où si on nous donne le même nombre de moyens, et bah, il, il faut venir travailler sur l'organisation et sur la manière de faire si on veut mieux faire avec le même nombre de ressources. Et puis à un moment, bah, ce n'est plus possible.
0: C'est hyper bien dit et euh, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, donc du coup, c'est comme ça voilà, que tu t'es retrouvé, retrouvé là. Euh, mais tu n'as pas vraiment quitté le théâtre du coup, on était à la fourche, là, au niveau de ton bac. T'avais le choix entre maths ou théâtre. T'es parti sur les maths, mais le théâtre, c'est resté dans ton cœur. T'as continué à en faire un petit peu, c'est ça, hein J'ai toujours
1: continué à faire du théâtre, sauf les deux années de prépa, parce que j'avais ouais. pas le temps. Ouais. Mais sinon, j'ai toujours trouvé à faire du théâtre et à que ce soit euh, quand j'étais en école d'ingénieur, euh, j'ai fait partie de la troupe de théâtre, j'ai été présidente d'un festival de théâtre euh, européen ouais. euh, où on organisait une semaine de festival, euh, où on faisait venir des troupes euh, belges, françaises, marocaines, et à euh, a joué deux, deux spectacles par soir, euh, deux ah ouais. de théâtre par ouais. soir, tous les soirs, euh, pendant une semaine, dans le théâtre municipal de la ville, enfin une histoire ouais. incroyable. Et, et ce qui est très rigolo, c'est que ceux... Euh, ce, ce festival de théâtre, il a été créé il y a 23 ans par mon directeur de thèse.
0: Sérieux C'est quoi comme festival du coup
1: C'est le festival Actea à Albi. D'accord. Euh, qui est organisé par les étudiants, euh, bah, qui est organisé tous les ans euh, depuis, euh, de, depuis, depuis plus de 20 ans quoi. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que l'année où je suis arrivée en thèse, c'était les 20 ans du festival. Donc euh, on a remonté une pièce avec mon directeur de thèse et d'autres personnes du labo, donc on a joué ensemble, on a, on a créé une pièce et, et on l'a jouée euh, à l'occasion de ce festival.
0: Ah, C'est excellent, donc au final, ça, tes deux voix se sont, euh, se sont recroisées, euh, finalement, plus tard pendant ta thèse. C'est excellent cette histoire. Et là, euh, alors, on va parler du, euh, du Science Comedy Show juste après, euh, dans lequel tu sévis maintenant. Je peux dire sévir. Ah hein. oh
1: ouais, complètement. On va, on va clairement dominer le monde à un moment <rire> ou à un autre. Euh,
0: Mais j'espère fois. <rire> une blague nulle par une blague nulle, on va dominer le monde. Euh, bah, franchement, j'aimerais bien, moi, avant que tu parles de, de ça... Comment ça t'est venu le théâtre C'est un truc euh, qui est venu jeune Comme tu as dit, tu as toujours fait du théâtre euh,
1: Je crois que j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais en sixième parce que j'ai fait le club théâtre. Ouais. Et euh, C'est un truc qui m'amuse de jouer un rôle, de jouer dans un imaginaire et, et j'ai toujours trouvé ouais, de, de quoi faire du théâtre. Par exemple, il y a un moment où, où j'étais plus dans une troupe de théâtre, mais euh, je faisais de l'animation avec des enfants en colo, et, euh, ouais. et du coup bah, je faisais du théâtre, parce que quand on organise des grands jeux et que tu crées un imaginaire, euh, mmh. bah, tu fais du théâtre en fait. Et ça, et ça c'est très chouette, et donc euh, comme ça m'a toujours un peu accompagnée, bah, j'en je, mets un peu partout, et euh, c'est presque naturel du coup de se dire, bah ouais, on va parler de science en faisant du théâtre quoi, et donc... ça c'est un truc qui me parle en fait.
0: Carrément. Donc, on en arrive au, au science comedy show. Euh, moi, je suis ultra fan. Hein, je vais pas, je vais pas le cacher. Euh, J'ai découvert ça. Je crois que c'était en 2018. Euh, je les ai vus pour la première fois. Donc, c'est une, une troupe de théâtre à Toulouse dont quasi tous les membres sont euh, des docteurs euh, dans différents domaines. C'est ça En fait, il y a tous les on membres et il y a un tous magicien. Docteurs.
1: Ouais, même euh, même nos euh, même notre technicien sont et <rire> lumière et docteur.
0: <rire> et, euh, et donc moi j'ai découvert à l'époque où vous faisiez des sketchs euh, donc ça t'avais pas encore intégré euh, la troupe mais c'était euh, des, euh, des sketchs de science et ce que j'avais trouvé génial alors je vais fangirler pendant, pendant deux minutes là, mais euh, ce que j'avais trouvé génial c'est que euh, pendant quelques années j'étais à Londres et il euh, y avait eu du stand-up de science et j'avais été assez déçue parce que euh, ça tournait généralement en moquerie des scientifiques ou moquerie de la science. C'était pas forcément euh, faire passer euh, un, un concept de science en quelques minutes euh, grâce au théâtre, c'était vraiment euh, un peu du send-up de tiens, on va se moquer de tel domaine ou de tel domaine aujourd'hui. Et du coup, ça dommage, il y a déjà suffisamment de, de choses qui se moquent des scientifiques, donc j'avais envie de me dire euh, je suis sûre qu'il y a des scientifiques qui peuvent parler de leur concept euh, et de leur science euh, façon théâtrale hyper cool. Et euh, j'avais découvert ça à Toulouse euh, quand j'y étais allée, j'étais allée voir carrément et il y avait un spectacle, j'étais trop contente que ce soit le bon timing, j'avais vu le spectacle mais j'étais restée sur les fesses, alors tu me diras quand t'es assise au théâtre c'est mieux d'être sur les fesses, mais euh, ça, ça m'avait mise sur les fesses parce que euh, à chaque fois c'est, euh, en tout cas ces sketchs là c'était euh, faire passer une notion de science, il euh, y avait tous les domaines donc tu vois moi qui suis plutôt biologie généralement voilà je suis plutôt bio euh, sciences de la vie etc mais il y avait tout il y avait Andrea qui a, qui a fait un slam euh, donc elle qui est plutôt sciences euh, sciences humaines c'est histoire hein, c'est ça Andrea en histoire c'est ça elle m'avait mis les larmes aux yeux et c'était un bon mix de euh, euh, sketch qui était plutôt euh, plutôt drôle euh, plutôt, plutôt sympa, avec des jeux de mots, avec des choses comme ça, à ah, des trucs vraiment poignants, tout un, un mix de plein de choses. Et euh, franchement, j'en ai pris plein les oreilles. Euh, C'était vraiment génial. Et, euh, et moi, j'ai envie justement que tu, tu me parles un peu de ce que tu fais dans cette troupe. Et puis surtout, euh, comment tu prends ton inspiration pour les sketchs. Donc, déjà, tu as rejoint cette troupe quand
1: J'ai rejoint cette troupe euh, après avoir participé à ma thèse en 180 secondes en 2010. Euh, 9, ouais. 18, 2019, 2019, c'est ça ouais. <rire> Là, La galère, les, les dates ça devient terrible <rire> et, euh, et il se trouve que euh, la personne qui nous a coaché euh, pour MT180, c'est euh, Mathieu Pouget et c'est le ouais. metteur en scène du Science Comedy Show. Et donc à l'issue de ça, euh, euh, j'ai participé à la Nuit Européenne des chercheurs, ouais. Euh, en tant que dealer de science. Parce que ce que tu as vu, euh, ouais. le Science Comedy Show, c'est notre premier spectacle. C'est ouais. euh, du, du One Scientist, euh, One Man Show, One Scientist Show. Ouais. C'est euh, des sketchs où à chaque fois, un, un scientifique vient nous raconter euh, sa, sa vie de scientifique, quelque chose de, sur sa vie de scientifique. Et on a d'autres objets théâtrales, théâtraux d'autres objets scéniques, euh, <rire> et il y en a un, c'est les dealers de sciences où c'est plus du théâtre de rue. Et et là pour le coup, ouais. on est habillé en steampunk, donc on a des chemises de boucher, des, des, des chapeaux de forme, on est maquillé, un peu, un peu post-apocalyptique. L'idée, c'est d'aller voir les gens dans la rue et de leur dealer de la science euh, <rire> directement euh, sortie du manteau. là et, et en deux minutes, de euh, venir démonter une idée reçue, de venir apprendre un truc euh, très rapidement. Et c'est très rigolo parce que quand tu abordes les gens en faisant « Hé Hey T'en hey, veux ?»« Quoi Pas de la science !» <rire> Et ce qui est génial, c'est quand les gens te disent « Non, non, mais moi, j'aime pas ça, la science. »« Mais si, vas-y » Donne un peu, et du coup, tu, tu fais ton deal, ouais. et que la, la personne à la fin elle te répond Ah, bah, j'aime pas la science, mais ça j'aime bien. <rire> bah, là, tu as gagné.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça, de toute façon, quand tu fais de la communication scientifique et que les gens sont un peu réticents et qu'ils ressortent de là en disant Bah, finalement, j'ai aimé, là, oh, je crois que je pourrais vous faire un câlin là tout de suite.
1: Ouais, c'est ça. Là, je pense que je suis heureuse. Mmh,
0: euh, merci. Mmh.
1: Donc, euh, j'ai commencé en, en faisant de en, en dilant de la science, en fait, ouais, pour la et, idée de j'ai écrit mon premier sketch pour euh, la saison 1, donc euh, le Science Comedy Show, oui parce qu'on a des saisons, on est un bon, peu le Netflix ouais. de la vulgarisation scientifique théâtrale.
0: <rire> Ça me va. Et
1: euh, j'ai écrit mon premier sketch en octobre dernier, ouais. et je l'ai joué aussi. Et donc j'ai fait un sketch sur la poésie des mathématiques. Ouais, j'avais tout demandé justement, euh, suis... ouais. Et c'était très cool très très chouette pareil on est sortis du spectacle il y a des gens qui m'ont dit euh, j'aime pas les maths mais on on, a, on avait jamais parlé comme ça et, et c'est vrai que c'est beau et tu fais oh,
0: j'ai envie de pleurer et euh, merci tu, tu peux nous en faire un, un mini morceau ou nous, de, nous donner un peu l'idée de, de ce que tu racontais pendant ce sketch uh -huh, ou c'est spoiling
1: euh... On n'est pas trop à l'aise avec l'idée de spoiler, mais okay. l'idée de se dire que euh, bah en fait, les mathématiques sont partout dans notre vie, ouais. euh, jusqu'à dans notre langage. Ouais. Et donc, je, euh, je joue avec ça pour euh, permettre aux gens de se rendre compte qu'ils sont entourés par les mathématiques et qu'ils les utilisent à tous les jours.
0: Ah ben bah voilà, ça c'est parfait. Tu spoil spoiles pas, mais tu expliques un peu. Euh, tu, tu donnes juste envie. C'est un petit teaser Netflix, quoi.
1: C'est ça. Et euh, j'ai aussi écrit un sketch pour notre euh, deuxième, notre saison 2 qui ouais. est le Dark Science Show
0: ouais.
1: où là, pour le coup, on n'est plus sur euh, une pièce de théâtre avec euh, des scènes où on joue euh, le dernier repas avant la fin du monde. Donc on vous invite ouais. à vous asseoir pour venir vivre le dernier repas avant la fin du monde et euh, on vous parle de toutes ces choses qu'on qu n'a pas pu dire avant et dont on doit vous parler. Euh, et on parle de
0: science. Alors, que question euh, covidienne, ça vous les avez eu l'idée avant la pandémie ou après
1: Avant. D'accord. Avez... Ils avaient déjà commencé à travailler dessus euh, avant la pandémie. <rire> euh... Ouais, bien un an avant.
0: Ah, cette euh... idée de fin du monde non c'était juste pour savoir tu vois si Covid vous avez euh, vous avez inspiré euh, c'est pas notre euh, produit c'est ouais. nous si, <rire> bah, c'est un, un peu vous du coup parce que vous aviez prévu la fin du monde juste avant la pandémie quand même hein, je veux pas dire. Euh,
1: on y est pour rien je, je, je nous dédouane de toute responsabilité
0: <rire> et donc euh, le dark side show ok donc ça c'est la suite euh, j'ai pas vu et euh, j'ai vraiment euh, ça c'est un de mes, euh, un de mes gros rêves c'est euh, de vous faire venir à Paris euh, que vous puissiez faire une représentation à Paris ça, ça serait ça serait juste génial.
1: Ben, on a hâte aussi de pouvoir ouais. faire ça et de pouvoir rejouer et, ouais. et dès qu'on aura l'occasion de rejouer, et ben, on va repartir de plus belle pour, pour pouvoir continuer à, à, à monter sur les planches parce que c'est quand même absolument génial.
0: <rire> et c'est absolument génial de vous voir. De toute façon, dans les descriptions euh, du podcast, vous allez euh, trouver les liens pour euh, pour le science comedy show. Et donc, quand tu écris tes sketchs, comment t'es inspiré L'inspiration, elle vient euh, pendant que tu fais de la science Ou euh, vas-y, donne-nous un exemple d'inspiration de, de sketch. Alors,
1: euh, j'ai des exemples où, où je lis un livre et où, où je me dis ah ouais non ça c'est trop bien, il faudrait en parler. Mais après, il y a d'autres exemples. Euh, plus, euh... <rire> Euh, quotidien disons-nous euh, par exemple tu je suis en train de trier mes chaussettes et de ranger, euh, de ranger ma lessive j'ai horreur de ranger ma lessive puis du coup euh, tu te demandes bah, qu en fait, euh, comment, euh, comment je fais pour trier mes chaussettes le plus rapidement possible et tout et tu te dis qu'il doit bien y avoir des algorithmes de tri parce que <rire> c'est un truc tous, tous les informaticiens ont travaillé sur le tri c'est un peu le b bas mmh. du coup tu dis ah mais attends mais du coup peut-être que je pourrais parler du, euh, du du tri de faire un sketch sur le tri en le prenant avec les chaussettes parce que euh, si ça marche avec les chaussettes ça marche aussi avec les livres et tu sais on s'est tous demandé comment est-ce qu'on range notre bibliothèque euh, et, euh, et et c'est voilà c'est comme ça qu'on se retrouve avec des idées de euh, de, de sketch bizarres ou qu'on se retrouve à faire de la revue de littérature sur euh, l'oignon <rire> ou pourquoi est-ce qu'on éternue.
0: Ah oui, et cette histoire d'éternuement avec le soleil d'ailleurs, c'est même pas une blague ça tu... Non, on... non, ça
1: c'est pas une blague. Hein. Ça, ouais. euh, on a euh, 20% de la population qui éternue quand ils passent de l'ombre à la lumière. Ça s'appelle <rire> le syndrome photosternutatoire. En anglais, c'est l'acronyme Hachu, parce que oui, <rire> les scientifiques sont des petits rigolos.
0: Et ouais. Sur l'oignon notamment, c'était quoi tes recherches
1: euh, bah, En gros, je cherchais pourquoi est-ce que l'oignon faisait pleurer.
0: Euh, pourquoi ça fait pleurer d'ailleurs
1: Et, et ça, ça fait pleurer parce que en gros, quand tu coupes ton oignon, ça vient éclater sa structure et ça va libérer des molécules qui contiennent notamment du, euh, du sulfure. Et euh, elles sont hydrophiles, donc euh, elles, ça aime l'eau, donc ça va ouais. directement dans tes yeux ouais. et euh, ouais. ça pique. Du coup, c'est pour ça qu'on préconise de passer son, oignon, enfin son, son, son couteau sous l'eau, parce que ça va venir diluer ses molécules hydrophiles, ou ah, alors de mettre des lunettes de piscine, parce que ça permet d'éviter que ça aille jusqu'à tes yeux.
0: Alors ça, pour le coup, passer le couteau sous l'eau, tu vois, je savais pas. Ça peut être super euh, utile. Merci la science. Okay. Ouais, voilà, c'est ça. Comme quoi, ouais. la
1: science, ça peut faire arrêter de pleurer. C'est quand même fou, non
0: Ouais, mais... <rire> Exactement. Euh, on va arriver bientôt à la, à la fin de ce podcast, mais j'ai envie de savoir, est-ce que tu as d'autres hobbies Parce que, alors, du coup, quand même, as le théâtre qui doit te prendre un temps de fou.
1: Ouais, mais euh, oui, c'est cool. Et mais du coup, ça devient un hobby de travail maintenant, le théâtre. Ouais.
0: Un <rire> <rire> hobby de travail, j'aime bien. Et
1: euh, ouais, sinon, sinon bah, je, euh, je, je suis un peu comme Mathilde, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Ah. Donc, euh, je joue beaucoup aux jeux ouais. vidéo, j'aime la lecture.
0: Attends, le dernier. La lecture, Attends, 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 alors je vais poser des questions pour chaque truc. Euh, dernier jeu vidéo, ah. tu as vraiment adoré.
1: Oh là là. Euh, alors pour le moment, ouais je ne l'ai pas encore fini mais Outer Wilds qui ouais. est un jeu vidéo on... d'exploration dans l'espace où au fur et à mesure de l'histoire tu découvres ce qui se passe et ce qui s'est passé et euh, il est vraiment très beau.
0: D'accord. Ça, c'est sur quoi Sur ordinateur C'est sur ordinateur. Je ouais. joue
1: euh, quasiment exclusivement sur ordinateur.
0: Alors, tu as dit jeux vidéo, lecture et couture. Tu vas passer. Euh, on va te demand... Je vais te demander les trois. Hein. On va savoir les trois. Oh euh, on... Lecture, c'est quoi <rire> le dernier, dernier bouquin que tu as vraiment beaucoup aimé Ou le bouquin de 2020, par exemple
1: euh, Alors, je, je vais rester sur, les, sur la lancée vulgarisation scientifique. Ouais, ouais. Le dernier bouquin que j'ai lu, c'est euh, « Turing à la plage » de l'édition ah, oui. du Node. Et, euh, et celui-là, je l'ai trouvé extrêmement bien écrit et je me suis régalée à le lire. Et sinon... Ah, c'est qui, d'ailleurs, l'auteur C'est... Ah, pas... c'est Lé. C'est Lé, hein, c'est ça Oui, c'est ouais, Lé euh... et un professeur
0: de l'EPFL. Mmh. C'est ce que je me disais, c'est tout nouveau. Et ils ont fait toute une collection d'une eau, effectivement, de bouquins à la plage. Donc, c'est un bouquin de vulgarisation de, de science. Ils une collection assez sympa. Ouais. Euh, et du coup couture, alors on va pas parler de masques même si t'as fait des masques cool avec euh, des petits chats euh, qui font de la science je crois, des tissus de petits chats qui font de la science
1: oui <rire> t'as fait et quoi d'autre je me suis fait ma robe pour les vacances de, euh, de, de Noël bah, pour Noël et les fêtes de fin d'année je me suis cousue une, une, une robe euh, longue euh, c'était un projet que je devais faire depuis un an et l'année ouais. dernière, je n'avais pas eu le temps. Donc euh, là, j'avais fini ma thèse, j'avais du temps, donc j'ai pris le temps de coudre ma robe.
0: Ah, c'est cool, ça, t'es parti avec un patron déjà ou t'as fait toi-même ouais, ton je patron j'utilise des
1: patrons, je... Ouais. je ne sais pas patronner, du moins, ouais. pas encore, je n'ai pas pris le temps d'apprendre.
0: Non, mais euh... enfin, c'est très bien de prendre des patrons. Moi, je faisais de la couture, je faisais mes propres, mes propres patrons et ça se voyait. <rire> j'ai envie de a, dire. Il y a des gens qui...
1: Ils le font très bien et, euh, et ça ne me dérange absolument pas de les payer ouais. pour faire du bon travail.
0: Bah exactement, prendre des patrons déjà faits. Après, tu peux apprendre, je pense, à, à dessiner tes propres patrons, mais c'est vrai que voilà, prendre des patrons déjà faits, c'est... Ça marche aussi. Ouais, ouais, ouais. Déjà, coudre, coudre, ça prend déjà du temps et tout. Donc, euh, voilà, c'est bien. Si tu as déjà des formes, tu sais à peu près où tu vas aller. Euh, ça rend plutôt pas mal. Mais euh, bah écoute, est-ce que... Euh... Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous Parce que là, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. On, on a raconté plein plein de oh. choses top. Euh, j'ai vraiment trop hâte de le partager. Est-ce que euh, tu as, as des choses euh, que tu avais envie de raconter Le but, je terminerai en disant que,
1: en euh, reprenant des mots que j'ai utilisés à ma soutenance, et en disant que je crois fondamentalement à la théâtralisation de la pédagogie et au fait que tout le monde puisse tout comprendre. Euh, il faut juste l'expliquer de la bonne manière.
0: Ouais. C'est beau comme mot de la fin de, de, de culture scientifique, en gros, euh, moi je dis, euh, alors moi je parle plutôt scientifique et je dis il n'y a pas de science pas vulgarisable, par contre ça dépend du, il y a plus ou moins de boulot pour la vulgariser, tu vois, de, de réflexion, mais c'est exactement la même chose, ce qui est marrant c'est que moi je prends la côté chercheur et toi c'est l'autre côté, mais tout, est, 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 tout le monde peut tout comprendre en gros, euh, s'il mmh. y a un petit peu de travail qui est, qui est fait quoi.
1: C'est ça, il faut, il faut se donner ouais. les moyens, mais euh, si la personne en face euh, n'a pas compris, euh, bah, c'est qu'on a mal expliqué. Quoi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, c'est un beau mot de la fin euh, dans les descriptions de toute façon je mettrai, euh, je mettrai tous les liens euh, vers euh, tout ce que tu as raconté et puis euh, notamment Science Comedy Show pour que euh, les gens puissent vous suivre sur les réseaux et puis euh, en espérant que cette pandémie termine rapidement probablement euh, peut-être venir vous voir sur scène s'ils sont dans le coin de Toulouse euh, ou peut-être ailleurs si jamais euh, vous euh, produisez ailleurs euh, en tout cas Eva merci beaucoup d'avoir partagé tout ça euh, avec moi et puis avec euh, tous ceux qui vont, qui vont nous écouter euh, un grand merci et puis euh, à très bientôt
1: Merci à toi.
0: Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la Blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter, et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.